0: Hallo und Willkommen bei Inspired by Big Dreams. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Hier ist alles für dich, für dein Team und für deine Marke. In der heutigen Folge geht es um das Thema Hypnose und vielleicht wunderst du dich, dass es um das Thema Hypnose geht, weil dieser Podcast eigentlich eher um das Thema Business dreht. Warum ich das Thema Hypnose hier anbringe, weil es nichts gibt, was mich in den letzten zehn Jahren tatsächlich so beeinflusst hat im positiven Sinne, sowohl privat und vor allem beruflich. Diesen Podcast würde es nicht geben, ohne dass ich nicht dort gewesen wäre. Es haben sich so viele Knoten bei mir gelöst. Ich bin von einer ich bin von einer Glasmauer, von Knoten, von Schlaflosigkeit, ich bin von so vielen Dingen befreit worden durch diese Hypnose und es ist kein Blödsinn gerade, Ich, ich auch, so, das klingt ein bisschen wie Quacksalberei und genau damit wollen wir auch, räumen wir tatsächlich in diesem äh, Interview und in diesem Gespräch räumen wir auf. Ähm, alles, was da draußen ist, ist wirklich, das hat nichts mit Hypnose zu tun, du wirst in diesem Interview erfahren, wie so eine Hypnose abläuft, wie sich eine Hypnose anfühlt. Ich habe wahnsinnig viele, was mir ein bisschen schwer gefallen ist, aber aber ich glaube, es ist, war total wichtig und es ist mir wichtig, dass das wirklich ehrlich rüberkommt und dass du dann ein Gefühl dafür bekommst, wie Hypnose sich anfühlt. Deshalb habe ich sehr viele persönliche Erfahrungen da auch reingebracht und auch einfach relativ viel über meine Geschichte erzählt, warum und wie ich dazu gekommen bin und ähm, was ich damit auflösen konnte. Deshalb werde ich jetzt hier vorab gar nicht zu viel sprechen. Es lohnt sich, dieses Interview anzuhören und ich wünsche mir so sehr, dass es dich inspiriert und wenn du nur irgendwas davon dich ansprichst, trau dich, das zu machen, weil es wirklich, es ist ganz großartig. Und ich höre jetzt auf zu schwärmen, sondern äh, entlasse dich in das Interview mit Brigitte Puccini. Viel Spaß dabei. Also, ich sitze heute in der Praxis von der Brigitte Puccini. Und äh, ich freue mich sehr auf dieses Interview heute äh, mit der Brigitte. Ähm, ich habe in den, in den letzten Monaten, Anfang des Jahres, ich, ähm, war ich fünfmal hier und ich habe mich immer hier sehr zu Hause gefühlt. Und äh, was ich hier gemacht habe, war Hypnose. Die Brigitte Puccini hat eine, ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und äh, arbeitet hauptsächlich in ihrer Praxis seit sieben Jahren mit dem spannenden Thema Hypnose. Und ich äh, würde ganz kurz nur meinen Weg hin zu Hypnose äh, vorab hier äh, platzieren, weil ich es ganz spannend finde. Ich stravante eigentlich seit circa eineinhalb Jahren um das Thema Hypnose rum und äh, habe für mich gemerkt, ich fand das total interessant, aber das, was da draußen so... Ähm, ja, da so kursiert, hat mich nie wirklich angesprochen. Ich habe es einmal auch versucht, hatte eine sehr schlechte Erfahrung. Und ähm, als ich bei dir, liebe Brigitte, hier diese Hypnose gemacht habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich glaube, Begeisterung und tiefe Dankbarkeit drückt es ähm, am allerbesten aus. Und ähm, das Freue ich mich total, mit dir heute über das Thema Hypnose zu sprechen und diesem diesen Thema eigentlich mal einen Rahmen zu geben und Infos dazu zu geben, was Hypnose eigentlich ist und wofür Hypnose eigentlich da ist und was dieses magische Tool eigentlich so mit sich bringt. Und ähm, genau, bevor wir einsteigen, erzähl uns doch einfach mal, Brigitte, wer bist du und was machst du, was ja. führt dich zur Hypnose?
1: Ja, Julia. Schön, dass du da bist und ich freue mich auch sehr, dass wir heute zusammen über das Thema Hypnose sprechen und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass ich dadurch anderen Menschen davon erzählen kann, weil es ja auf ganz viele ja, Halbwahrheiten um dieses Thema äh, kursieren und ja, zu mir, ich bin äh, 62 Jahre alt, <lacht> Entschuldigung. Äh, Mutter von drei erwachsenen Söhnen, und fünffache Oma hm. und äh, seit elf Jahren Entschuldigung, seit 2011 betreibe ich meine Praxis für äh, Hypnose und Psychotherapie hier in Starnberg und in erster Linie arbeite ich mit Hypnose äh, Ich habe selber nach einer elf Jahre dauernden chronischen Krankheit, ich hatte so ein chronisches Nervenzucken in der rechten Gesichtshälfte und habe äh, außer der schulmedizinischen Behandlung viele alternative Heilmethoden ausprobiert. Und ja, bin dann tatsächlich nach elf Jahren wieder gesund geworden und diese Freude über meine eigene Heilung und das, was ich alles so erlebt habe im Laufe der Zeit, äh, hat dann in mir so einen Wunsch entfacht, auch therapeutisch tätig zu werden. Und ich fing dann an, die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen. Und wusste dann anfangs noch gar nicht so recht, wie ich arbeiten soll und kam aber dann durch Zufall auf einer Gesundheitsmesse mit der Hypnose zum ersten Mal in Kontakt. Und ich muss sagen, ich gehörte auch zu den Menschen, die da sehr skeptisch waren vorher, weil ich eben auch wenig Info hatte. Und ich habe mir da einen Vortrag angehört. Und es hat mich so äh, fasziniert, dass ich mich äh, kurz drauf selbst habe hypnotisieren lassen. Und da muss ich sagen, ist der Funke sofort übergesprungen, dass ich mich dann zu einer einjährigen Hypnoseausbildung angemeldet habe. Nach einem halben Jahr durfte ich mich dann bereits Hypnocoach nennen und äh, konnte so Dinge wie Raucheinwöhnung, Selbstbewusstseinsstärkung, äh, Gewichtsreduktion und dergleichen halt äh, Angst veröffentlichen, reden, solche Dinge konnte ich halt, mit solchen Dingen konnte ich damals schon anfangen. Und ich muss sagen, ich hatte von Anfang an ziemlich schwerwiegende, Klienten, also mit, äh, nicht schwerwiegenden Klienten, äh, Klienten mit schwerwiegenden Problemen, also ich bin gleich ins kalte Wasser geworfen worden, habe dann auch damals regelmäßig Supervision gemacht, das ist ganz wichtig, habe viel viel gelesen, viel ausprobiert und ja, mittlerweile schätze ich, habe ich so an die 2000 Menschen hypnotisiert <lacht> und äh, es ist meine ganze Leidenschaft, weil ich immer mehr merke, wie schnell sich doch so ganz fest geschweißte, eingeschweißte Probleme lösen in sehr, sehr kurzer Zeit. Mhm. Zu mir kommen ganz viele Menschen, die viele Psychotherapie-Methoden hinter sich mhm. haben, die zwei Jahre beim Psychiater waren, mhm. die Medikamente nahmen. Und im Endeffekt hat sich dann oft wirklich nach wenigen Sitzungen das Problem aufgelöst
0: mhm. Ja, das kann ich inzwischen auch tatsächlich selbst bestätigen äh, da würde ich auch gerne später nochmal äh, gerne mehr dazu hören, auch von den Geschichten mhm. äh, von den Heilungsgeschichten auch die du äh, mhm. da auch einige auf Lager hast ja. Ich würde ganz gerne kurz zurückgehen. Du meintest vorhin, du hast selbst sehr lange, also elf Jahre lang an einer chronischen Krankheit gelitten, mhm. an einem Nervenleiden, wo du es sehr viel ausprobiert hast. Hat da Hypnose auch dazu gehört? Nein, nein leider nein. nicht. Okay. Magst du trotzdem kurz erzählen, was dir in dieser chronischen Krankheit oder da besonders geholfen hat? Also
1: ich muss sagen, ich habe die verrücktesten Dinge damals ausprobiert. Ich war bei Heilern, bei Geistheilern, bei Schamanen. Ich habe wirklich äh, ja, ganz, ganz abgefahrene Sachen teilweise. Und ich denke, in den elf Jahren, das war einfach mein Weg. Weil ich glaube, das Schicksal präsentiert uns so lange irgendwelche äh, Aufgaben, bis wir es einfach verstanden haben. Und... Mein Weg, ich habe halt elf Jahre gebraucht. Äh, Im Nachhinein ist mir heute klar, was, was der Auslöser war für, für diese Krankheit. Es war einfach ständige Überforderung. Äh, ich habe mit drei Kindern war ich immer berufstätig. Dann kam die Pflege meiner Eltern noch dazu. Und für mich blieb ganz, ganz wenig Zeit, so, so, ja, dass mein Körper irgendwann einmal gestreikt hat. Und ja, das war eine schwierige Zeit, weil dieses Nervenzucken war natürlich auch nicht zu übersehen im Gesicht. Mhm. Und ich bekam dann auch alle drei Monate Botox-Spritzen. Das äh, sah ich dann aus, als ob ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Das war auch nicht schön. Also, und das war auch der Grund, warum ich unbedingt gesund werden wollte. Auch mein Äußeres. Es gibt aus der Zeit kaum Fotos von mir, weil ich wirklich entsetzlich aussah. <lacht>
0: Ich sitze hier gegenüber und man sieht tatsächlich nichts mehr. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> schön, Gott sei Dank.
1: Strahl. Gott sei Dank. Und der Arzt sagte mir damals, damit müssen sie leben. Also der mhm. hat mir keine Heilungschancen eingeräumt.
0: Jetzt hast du gesagt, dein Körper hat so ein bisschen geschrien nach Selbstfürsorge. Ich glaube ja, ja dass chronische Krankheiten auch oft äh, genau das sagen wollen. Hast du für dich, ähm, was waren da so deine Maßnahmen, wo du sagst, das hast du langfristig, wie gesagt, es war ja ein Weg, aber dass die, die, die langfristig du dann integriert hast in dein Leben, die dir bei diesem Thema geholfen haben, was würdest du sagen? Wie, wie äh,
1: auf meinem Gesundungsweg ja, genau, geholfen also, hat? Ja, genau, also ja.
0: Was, für, was für Dinge du. Zum Thema Selbstfürsorge, wo du auch gesagt mhm. hast, ähm, da so integrieren konntest. Ja, das war
1: gar nicht so einfach, weil ich das eigentlich nie gelernt habe und nie, nie gemacht habe, <lacht> für mich selber gut zu sorgen. Solange man jung ist, hat man ja unglaublich viel Energie. Und da denkt man, man ist unverwundbar. Und ich wundere mich heute noch oft, was ich alles geleistet habe in meinem Leben. Aber wenn man dann mal plötzlich krank ist und wenn das nicht mehr so läuft, dann, dann macht man sich Gedanken. Aber ich muss sagen, durch diese elf Jahre, das zeigt sich ja schon, dass ich elf Jahre nicht verstanden habe, was, was ich eigentlich tun soll. Also ich war da schon sehr, sehr hartnäckig, bis ich an mich selber gedacht habe. Und ich denke, durch meine eigene Erfahrung, durch meine Lebenserfahrung, ich habe mit vielen menschen zu tun gehabt in meinem leben und ich denke ich habe eine ganz gute menschenkenntnis und es macht mir große freude mit menschen zu arbeiten und ja ich habe da genau das gefunden was meins ist und auch wenn es sehr spät war was ich manchmal bedauere aber äh, ich denke dass ich durch meine lebenserfahrung durch meinen lebensweg ich habe mein leben war auch ich habe das in allen Facetten kennengelernt, wie jeder von uns. Und das hat mich einfach zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
0: Ja. Besser spät als nie, liebe Brigitte. Ja, ja. Ich bin sehr froh, dass du zu dieser, zu dieser Passion und zu dieser Berufung gefunden hast. Und ähm, ich glaube, sehr vielen Menschen schon geholfen hast und auch äh, helfen wirst. Und ähm, ich würde ganz gerne eine Frage stellen. Hast du eine... Eine kurze Beschreibung, was ist Hypnose für die, für die Leute?
1: Ja, also Hypnose ist eher ein uraltes Heilverfahren, das bereits die alten Ägypter und Griechen angewandt haben vor 4000 Jahren. Und äh, es ist viel ausprobiert worden. Und eigentlich hat sich die Hypnose erst etabliert in... Mitte der 50er Jahre, so 1950, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, die, die äh, heimkehrenden Soldaten, die meistens traumatisiert waren, das waren so die Ersten, wo man die Hypnose aus, ausprobiert hat und teilweise mit sehr gutem Erfolg. Und in Amerika und England ist die Hypnose schon äh, seit dieser Zeit, also so 1955, 1957, als Heilmethode anerkannt und Deutschland ist da ein Schlusslicht. In Deutschland ist es erst seit dem Jahr 2006 mhm. als Psychotherapie-Methode anerkannt. Mhm. Um zu erklären, wie die Hypnose funktioniert, erkläre ich immer gern, wie unser Verstand oder unser Gehirn funktioniert. Und da habe ich als Vergleich immer dieses Eisbergmodell, das ja die meisten kennen, und die, Ganz kurz, ja. ich
0: würde dieses Eisbergmodell weil das nämlich was ist, was ich hier immer angeguckt habe und das ist wirklich was, was es sehr gut beschreibt das würde ich abfotografieren und auch in den Shownotes verlinken ja, ja, so dass ihr Bescheid <lacht> bist, also du darfst es jetzt gerne erklären ja. wenn sich die Leute nämlich auch äh, danach als Bild vor Augen fühlen
1: mhm. Und zwar die Spitze, die oben aus dem Wasser rausschaut das ist unser logischer, analytischer Verstand <lacht> das ist jetzt unser Kurzzeitgedächtnis und da sitzt auch unser Wille drin. Und unser eigentliches wahres Ich, das ist der Riesenteil unter der Wasseroberfläche. Vergleichbar mit einem Computer ist es unsere Gedächtnisdatenbank, das unser ganzes Leben filmt wie mit einer Videokamera mit der entsprechenden Emotion wird es da abgespeichert. Jede Erfahrung, die wir im Laufe eines Lebens machen. Und da gibt es ja ganz viele schöne und auch weniger schöne Erfahrungen, Erlebnisse. Und unser Langzeitgedächtnis sitzt im Unterbewusstsein. Und viele Dinge sind für uns nicht mehr erinnerlich. Also wir wissen nicht mehr, was wir am zweiten Geburtstag gemacht haben. Aber weg sind die Dinge nicht, die sind also tief abgespeichert im Unterbewusstsein. Äh, in unserem Unterbewusstsein geht es um unsere Erfahrungen, unsere Bedürfnisse, unsere Gewohnheiten. Da sitzt unser Instinkt drin, äh, unser, unsere Triebe, Unsere Gewohnheiten weiß ich jetzt nicht, ob ich mich wiederhole. <lacht> Macht nichts, weil ich oft genug sage. Und äh, unser Unterbewusstsein hat auch eine Schutzfunktion. Wenn wir zum Beispiel als Kind irgendwas erleben, was, äh, wo wir nicht in der Lage sind, es zu verarbeiten, dann wird es wirklich in der untersten Schublade abgelegt, sodass wir keinen Zugriff darauf haben. Nur die Dinge äh, arbeiten natürlich weiter. Unser Unterbewusstsein ist unser Gefühlsteil, da geht es äh, um Gefühle. Unser Unterbewusstsein hat keine Logik wie unser Bewusstsein, sondern da geht es um Bilder, wie wir das von Träumen erkennen Und der dritte Teil im Bunde ist um das Unbewusste. Das Unbewusste reguliert unsere ganzen Körperfunktionen, wie unseren Blutdruck, unsere Verdauung und die Reflexe, die Atmung und ist auch zuständig für unser Immunsystem. Es ist so, dass ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch Dauerstress ausgesetzt ist, sei es, weil er sich ständig überfordert, wie ich das gemacht habe, oder emotionalen Stress hat mit dem Chef, mit dem Partner, mit den Kindern. Unser Körper reagiert immer auf dieselbe Art und Weise. Die Nebennieren schütten Stresshormone aus, Adrenalin. Und Cortisol, das Cortisol ist dafür da, die, die, die Hormonbalance wiederherzustellen, weil wir können ja nicht immer ständig in so einem Stress, äh, ja, in so einer über, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, in zu Ja, genau. Danke. Und es ist so, dass irgendwann, wenn der Körper nicht mehr damit klarkommt, wenn es so ein Dauerfeuer an Stresshormonen ist, irgendwann auch der Körper reagiert. Und bei mir war es eben damals dieses Nervenleiden im Gesicht und äh, bei einem anderen ist es vielleicht ein Magendarm, Reizdarm oder Migräne oder sehr viele Klienten kommen zu mir, die Hautprobleme haben, wie Schuppenflechte, Neurodermitis. Also jeder Mensch reagiert dann irgendwann. Der, 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 der seelische Leid wird dann praktisch durch, durch den Körper ausgedrückt und da spricht man von psychosomatischen Erkrankungen oder Störungen
0: Jetzt hast du vorhin gesagt dass so Sachen, die eben in der frühen Kindheit so abgespeichert wurden, mhm. die ja gespeichert werden, im Unterbewusstsein ist wie so in so einer Schublade eigentlich landet und wieder nicht drankommen mhm. Ist das ist das würdest du sagen, was verursacht, dass unser Körper reagiert, das was in der Schublade abgespeichert ist oder ist das so so ein gesamtheitliches Unterbewusstsein, was in unserem Leben passiert ist? Oder würdest du sagen, dass dafür schon eher das verantwortlich ist, was so in der sehr frühen Kindheit passiert ist? Ich denke mal, das, was in der frühen Kindheit
1: passiert, das beeinträchtigt unsere Persönlichkeit in erster Linie sehr. Das verursacht oft Ängste, oft Depressionen. Äh, dazu möchte ich gerne noch äh, fertig erklären, dieses mhm. Eisbergmodell. Und zwar ist das Bewusstsein vom Unterbewusstsein durch eine Filterebene getrennt. Äh, diese Filterebene, äh, oder ich nenne ihn auch gern Wachhund, der da aufpasst, dass da nichts ins Unterbewusstsein reinkommt, was da nicht hingehört, weil wir müssen uns vorstellen, unser Unterbewusstsein ist unser Autopilot, der uns durch den Tag steuert und der unser Bewusst, unseren bewussten Verstand praktisch ständig entlastet. Die Gedanken im Unterbewusstsein sind, glaube ich, eine Million Mal schneller als die im Bewusstsein. Und unser alles, was wir im Leben gelernt haben ist im Unterbewusstsein abgespeichert. Wir müssen halt nicht mehr nachdenken, wie viel ist äh, 3x7 oder wenn ich ins Auto steige, äh, was muss ich jetzt machen, sondern wenn ich das mal gelernt habe, dann weiß ich, ohne nachzudenken, das funktioniert automatisch. Und dafür ist unser Unterbewusstsein auch da. Und unser Unterbewusstsein kann uns wirklich zu allem machen, zu hübsch oder hässlich, zu dick und dünn und zu arm und reich weil wir haben auch so ein Selbstbild über uns entwickelt und so Glaubenssätze im Unterbewusstsein abgespeichert, die sich ja meist in der frühen Kindheit entwickeln. Dieser Schutzfilter, der sich übrigens auch kritischer Faktor nennt, der entwickelt sich erst ab dem sechsten Lebensjahr. Das heißt, dass alles, was wir bis dahin erleben, unzensiert ins Unterbewusstsein rutscht. In dieser Zeit nehmen wir auch so die Weltsicht unserer Eltern an. Wir kennen es ja nicht anders. Wenn die Eltern uns sagen würden, die Farbe grün ist blau, dann würden wir es auch glauben, weil wir es einfach nicht anders kennen. Und äh, wenn man Glück hat als Kind, hat man Eltern, die da sehr achtsam sind. Aber ich bin selbst dreifache Mama und das lässt sich gar nicht immer so äh, durchführen. Äh, es ist einfach so... Wenn ein Kind ständig hört, du bist zu klein, lass das. Oder dein, deine Schwester macht es besser als du. Und im Kindergarten hört es vielleicht auch noch einige Male. Und dann in der Schule. Da kann man sich vorstellen, was ein Zehnjähriger dann für ein Selbstbewusstsein hat. Der hat dann die Meinung, ich kann das nicht, ich bin zu klein, die anderen sind besser. Und schon ist dieses Selbstbild da, das für das ganze Leben lang prägend ist. Und... Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Kindern übrigens, weil sie wahre Hypnosekünstler sind. Kinder unter drei Jahren könnte man gar nicht hypnotisieren, weil die in diesem Trancezustand, in dem man sich befindet, wenn man in Hypnose ist, weil die, das ist ein Dauerzustand bei denen, im Spielen zum Beispiel. Da ist die kleine, das kleine Mädchen, die äh, spielt nicht die Prinzessin Lillifil, sondern die ist die. Oder er ist der Superman oder Harry Potter oder was auch immer. Kinder identifizieren sich total mit äh, imaginären Freunden oder sie haben imaginäre Freunde. Und, äh, ich, Entschuldigung, in, aber das muss ja, ja. ich gerade sagen, super
0: ja. spannend dass eigentlich Hypnose ein, ein urnatürlicher Zustand ist, ja. wenn man es auch, äh, wenn ja. du das mir gerade so erzählst, es ist spannend eigentlich, dass Kinder sich genau in diesem Trance-Zustand, du gerade gesagt hast, den man in Hypnose oder den du in Hypnose eigentlich herstellst, dass wir da als Kinder ganz natürlich eigentlich so uns drin bewegen, ja. Ja, voll Entspannung. und, und das und darf ich vielleicht auch
1: noch kurz mh. erklären. Also, ich persönlich hypnotisiere keine Kinder unter fünf Jahren. Meistens kommen die erst so mit sechs, sieben Jahren, wenn die Schulzeit dann angeht, <lacht> gibt es also meistens die ersten Probleme. Genau, wenn man sich in Hypnose befindet, ist man in einem Trancezustand. Und dieser Trancezustand ist ein ganz natürlicher, uns angeborener Zustand, den wir auch mehr, mehrmals täglich Erleben, ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst werden. Das sind nämlich genau immer diese Momente, wo man anfangen, mit Tagträumen, wo man ganz in sich versunken ist, vielleicht in ein spannendes Buch oder beim Joggen oder bei, man spielt Klavier oder kann bei, beim Holzhacken, das kann immer passieren, dass man in dem Moment mal. Alles andere ausblenden kann, dass man nur sich auf etwas ganz Bestimmtes konzentriert. Und mhm. genau so ist es in der Hypnose. Und deswegen fühlt sich die Hypnose oder der Transzustand für uns gar nicht fremd an. Mhm. Und nicht selten höre ich, äh, ich glaube, ich war gar nicht in Hypnose. <lacht> Und das ist tatsächlich so dass, dass dieser, dieser Zustand einfach ein Zustand der tiefen körperlichen Entspannung ist. Das möchte ich auch nochmal erklären, weil die meisten kennen wahrscheinlich den, den Ausdruck vegetatives Nervensystem. Das sind zwei verschiedene Anteile. Der eine nennt sich Sympathikus, das ist vergleichbar mit Gas beim Auto, und der andere nennt sich Parasympathikus, das ist die Bremse. Der Sympathikus ist immer aktiv, wenn wir zum Beispiel uns erschrecken, wenn wir Angst haben, wenn wir äh, uns sehr anstrengen, hochkonzentriert sind. Das ist äh, der Teil vom Nervensystem, der die ganzen Körperfunktionen, wie unseren Blutdruck zum Beispiel, in die Höhe treibt, äh, der, der die, äh, die, die Lungen weitet, der unsere Sinne schärft. Ja? Das ist immer der Moment, äh, wo wir ganz körperlich angespannt sind und aufmerksam sind. Aber in der Hypnose wirkt der andere Teil, der Parasympathikus. Und äh, das beginnt damit, dass sich die Muskeln entspannen lockern, dass die Atmung flacher wird, dass der Blutdruck sinkt, sprich der Herzschlag beruhigt sich, die Körpertemperatur sinkt etwas. Und man kann eigentlich fast sagen, dass der Körper in der Hypnose schläft. Das heißt, die Selbstheilungskräfte werden da aktiviert, weil die Ausschüttung von Stresshormonen weitgehend unterdrückt wird. Und so ist das, der Zustand der Trance auch etwas sehr Heilsames. Mhm. Und deswegen ist es auch oft nicht verwunderlich, dass auch körperliche Dinge schneller abheilen.
0: Mhm. Ja. Also ich würde auch ganz gerne kurz meine Erfahrungen anbringen, ja. weil ich das auch ganz spannend fand, wenn du mir auch davon erzählst, komme ich gerade selbst auch wieder in so eine, in so ein, einfach, das ist wie wenn sich der Körper mal die Erlaubnis bekommt, vollkommen eigentlich sich zu entspannen und den Kopf auszuschalten und was ich spannend finde... Oder fand immer in der Hypnose, dass man eigentlich, das, also für mich war Hypnose immer, dass man abwesend ist oder dass man keine Kontrolle hat. Das ist ja auch das, was in den Show-Hypnosen ganz oft gezeigt wird. Was ich aber die Erfahrung gemacht habe, dass man aber glasklar eigentlich da ist und tiefst entspannt ist. Also was eigentlich der schönste Zustand ist, den man so, also das ist ein super Zustand. Also das ist auch nichts, das ist nichts Unnatürliches. Man ist auch da total anwesend. Das kannst du das bestätigen? Ist das Hypnose? Ja, äh, darf ich kurz? In der Hypnose zum Beispiel
1: äh, reicht ein Gedanke, ich will das nicht mehr, dann bin ich raus aus diesem Zustand. Also ich bin <lacht> nicht äh, ohne Kontrolle.
0: Übergefangen.
1: Ja, ich kann mich bewegen, ich kann die Augen öffnen. Wir sprechen in der Hypnose miteinander, sonst wüsste ich ja gar nicht, Julia, was bei, in deinem Inneren vor sich geht. Als Hypnosetherapeutin bin ich äh, ja wie ein Reiseleiter, äh, der, der dich durch deinen Prozess zum Beispiel geführt hat. Äh, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose, weil die Bilder, die Gefühle, die tauchen ja immer beim Hypnotisierten, beim Hypnotisanten heißt korrekterweise auf und nicht bei mir. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir sprechen, damit ich weiß, was im Inneren vor sich geht. Mhm. Und, aber ich leite diesen Prozess nur an und ich, äh, man muss als Therapeuter sehr flexibel sein, sehr einfallsreich, sehr spontan ähm, äh, Einfühlungsvermögen ist ganz wichtig, dass man sich wirklich reinfühlen kann wie, wie geht es dem jetzt gerade im Moment und sich gleichzeitig aber gut abgrenzen können äh, ich glaube das ist so ein bisschen die Kunst von der Hypnose dass man ohne sich mit rein in, in die Emotionswelt ziehen zu lassen, äh, doch zu spüren, wie geht es dem anderen und wie
0: kann ich dem jetzt helfen, in eine andere Richtung zu gehen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, mir ist gerade so das Bild äh, aufgekommen, wo ich diesen Eisberg, das ist, wie du sagst, du bist wie so eine Reisebegleiterin eigentlich in dieses Unterbewusstsein, wo wir uns ja wegen der Logik auch oft nicht hintrauen, oder das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, und die Logik ja auch sehr gute Gründe hat, warum man da nicht runter will. Da hat ja ganz viel Angst, spielt eine Rolle und ähm, man weiß nicht, was da unten ist. Es ist ja wie so ein dunkles, dunkles Feld. Also für mich, das ist so das Bild, was ich immer hatte. Ähm, und das ist, ich finde es spannend, weil du warst tatsächlich, also dieses mit der Reisebegleiterin, das, da kann ich mich gerade sehr gut identifizieren oder die, diese, diese Arbeit, die wir da zusammen hatten, dass du immer da warst, aber dich nie eingemischt hast, aber du genau wusstest, was ich brauche, in, in, um, um in dieser Situation und teilweise auch wirklich emotionale Situationen aus der frühen Kindheit, aus der sehr frühen Kindheit bei mir, wirklich da, das ist wie so, ein, wie so jemand, der da ist, aber so eine stützende, stützende Person, der so das Vertrauen einem gibt, dass man es selbst machen kann, aber da ist. Also das ist wirklich, das ist Reisebegleiterin für mich ganz schönes Wort. Und wirklich, das will ich hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man sich jemanden aussucht, der einen hypnotisiert, der da eben diese Warmherzigkeit hat und dieses Gespür und auch wirklich diese Intuition. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist eine ganz große Gabe von dir. Das muss ich hier gerade eben einfach viel. sagen. Weil wirklich, das ist, ich bin so, ich, ich bin, also ich bin so dankbar für diese Hypnose und deshalb ist es auch mir so wichtig, hier mit dir zu sprechen, weil das ist so was Magisches und es hat, hat nichts Mystisches oder Dunkles, sondern es ist eigentlich ach, das ist so eine schöne Reise und es ist so schön, eine Begleitung zu haben in der Hypnose. Ganz toll. Ähm, kurz, mal, <lacht> kurz mal ins Schwärmen gekommen. Das weiß ich nicht, das musste ich hier gerade kurz mal loswerden. Aber nochmal zurück zu dem, Würdest du sagen, dass was in der Hypnose du machst, ist Leute begleiten in dieses Unterbewusstsein? Oder wie arbeitest du genau in der Hypnose, wenn du das mal beschreiben würdest, jetzt aus deiner Sicht? Ja, es ist so,
1: dass ich natürlich
0: äh, im ersten Termin,
1: äh, wenn ich einlade zum ersten Termin, mache ich noch nie Hypnose. Ich mache dann ausführliches Anamnesegespräch. Ich erkläre nochmal alles ausführlich wie die Hypnose funktioniert, wie wir vorgehen und dann lasse ich mir erstmal mal erzählen aus dem Leben und da bildet sich ja schon ein Rapport, ein, ein, ein Vertrauensverhältnis, das ist ganz wichtig, weil das ist Grundvoraussetzung, dass die Hypnose funktioniert, ist hundertprozentiges Vertrauen in den Therapeuten das ist und das ist 50% des Erfolgs, wenn das passt. Und ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass jemand bei mir war nach dem ersten Termin und gesagt hat, nee, von der lasse ich mich nicht hypnotisieren. Und äh, die Hypnose machen wir im zweiten Termin. Und äh, durch mein Sprechen bringe ich praktisch äh, die Menschen in diesen trance -Zustand. Man braucht nur zuhören und äh, das Vertrauen haben und sich einfach mal fallen lassen in dem Moment. Man kann nichts falsch machen. Man hört alles, was drumherum ist. Ich habe meine Praxis hier an der Hauptstraße, da passiert es ab und zu, so, dass die, die Feuerwehr mit Tatütata vorbeifährt und äh, der Hypnotisierte liegt da ganz ruhig. Der kriegt es gar nicht mit. Äh, ich, er hört es mit Sicherheit irgendwo, aber es stört ihn in dem Moment nicht. Und äh, ich, ich, ich frage halt dann immer, was... was äh, wie fühlst du dich? Oder wie, was kommen da gerade für Bilder hoch? Und dann leite ich natürlich über die Gefühle zurück, in, 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 wie mit einer Zeitmaschine, kann man sagen, in die, in die Kindheit oder dahin, wo das Thema entstanden ist oder wo das vielleicht traumatisierende Erlebnis seinen Ursprung hat. Und dann kann man das ganz wunderbar an dieser Stelle auflösen. Ich lasse da auch keinen Menschen lang drin in einem, in einem, in einem schlimmen Moment. Das, sind, das ist ein kurzer Moment, dass derjenige aus der heutigen Sicht das neu beurteilen kann und auch dem verletzten Kind von damals zu Hilfe kommen kann. Und das ist ein sehr heilsamer Prozess, der da stattfindet.
0: Der heilsame Prozess, meinst ist ein, würdest du sagen, dass diese traumatischen Erlebnisse oder einfach Erlebnisse aus der Kindheit, die zu bestimmten Gefühlen im Jetzt führen, die aufzulösen, ist das das Ziel von Hypnose?
1: Ja, ich meine, es gibt ja irgendwelche Gründe, warum sich jemand schlecht fühlt. Oft wissen die Menschen gar nicht, warum sie sich schlecht fühlen.
0: Erzähl doch mal kurz, welche Menschen, für welche Menschen und wann eigentlich Hypnose gut ist oder wann mhm. du sagen würdest, ist Hypnose eigentlich also wenn ich mich so und so fühle, dann würdest du empfehlen, zur Hypnose zu gehen, da kannst du helfen. Mhm. Super. Erzähl also, doch mal also ein paar Fälle, vielleicht ja. auch ein paar... paar also, ich, meine, ich erzähle
1: immer gern mein allerschönstes Erlebnis, das ich hatte im Laufe der letzten Jahre. Das war eine Frau, die, da sind zwei Aneurysmen im Hirn geplatzt und sie war voller Pflegefall, sie war halbseitig gelähmt. Und saß drei Jahre bereits im Rollstuhl, hat in den drei Jahren noch 20 Kilo an Gewicht zugenommen. Und sie wurde dann nach drei Jahren zu mir gebracht im Rollstuhl, weil sie so eine Angst entwickelt hatte vor Hinfallen. Kann man sich vielleicht vorstellen oder ist nachvollziehbar, wenn man immer selber agieren und handeln kann und immer auf Pflegepersonal angewiesen ist. Also die hatte jedenfalls schreckliche Angst vor dem Hinfallen. Und mit dieser Frau habe ich fünfmal, ich glaube das war im Jahr 2015, fünfmal Hypnose gemacht. Und im April 2016 kam sie am Gehwagen zu mir in die Praxis gelaufen und war 20 Kilo leichter. Ich habe sie letztes Jahr an ihrem Geburtstag angerufen, um auch zu erfahren, wie es ihr geht. Und sie ist ohne Pflegepersonal, sie kann wieder vollständig selbst eigenbestimmt ihr Leben leben. Mhm. Und das ist einfach wunderbar. Aber das ist etwas, was ich nie vorhersagen kann. Ich hätte mir das auch nie erträumen lassen. Aber diese Frau habe ich in der Hypnose immer wieder laufen lassen. Auf Sand im Wasser, berghoch, bergunter, auf warmen, auf kalten Untergrund. Und irgendwie hat sich ihr Hirn da wieder reorganisiert. Und sie konnte das tatsächlich umsetzen und vor allen Dingen auch die Angst verlieren, die, die sie ja hatte vor dem Stürzen und vielleicht hat sie ja auch die daran gehindert, wieder laufen zu können.
0: Jetzt würdest du sagen, dass eben also so das Thema Angst ein sehr, ein, ein sehr großes ist, also un, undefinierbare Angst. Also das ist tatsächlich auch was, warum ich zu dir gekommen mhm. bin. Ich hatte einfach, das ist wie ein Knoten, eine Blockade, Angst. Schlaflosigkeit ähm, aus, und eigentlich undefinierbar im Zusammenhang mit dem, was eigentlich mein Leben betrifft, mein jetziges. So, das war für mich diese Angst oder dieses Gefühl, was ich hatte, warum ich hierher gekommen bin, unbeschreiblich, aber totaler Knoten und mich aufhaltend. Und in, gefühlt hatte das nichts, dieses Gefühl nichts mit meinem Leben zu tun oder auch viel zu große Angst für das, wo ich eigentlich logisch wusste. Geht doch, ist doch alles ja, da, ja, also muss doch ja. irgendwie nicht. Ist das so klassisch, dass, die, dass da Leute mit so Angst einfach zu dir kommen? Ja, ganz Oder schwer, Stress oder ja, Krankheiten das, auch? Oder?
1: Das gehört auch zu meinen Behandlungsschwerpunkten, Angststörungen, Panikstörungen, Phobien. Und das äh, löst sich oft unglaublich schnell auf. Also ich glaube, dass ich noch nie mehr als drei Sitzungen für für so eine Panikstörung zum Beispiel benötigt hat. Also das geht ganz, ganz schnell. Und äh, die, die, du sagst, du, du hast so eine Angst, undefinierbar, einen Knoten im, im, im Magen zum Beispiel. Da gehe ich über das Gefühl, über diesen, diesen Knoten im Magen zurück, weil dein Unterbewusstsein kannte das Gefühl, woher das kam. Und wenn jemand jetzt eine Erinnerung an ein bestimmtes angsteinflößendes Ereignis hat, kann ich auch da äh, zurückgehen über diese Erinnerung. Mhm. Und ich, mir, wir gehen dann alle Stationen des Lebens nochmal durch, wo dieses Gefühl präsent war und arbeiten das sauber aus, auf, auf. Und wenn wir an den erstauslösenden Moment gekommen sind und das auflösen sauber und die anderen Momente sauber durcharbeiten, dann können wir das, kann derjenige das mit einem anderen Gefühl in seinem Unterbewusstsein abspeichern, sodass es nicht mehr äh, beeinträchtigen kann. Mhm.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, dann bilden sich im Hirn tatsächlich ja auch neue... Synapsen. Also wenn man an dieses Unterbewusstsein rangeht und das eigentlich wie so ein bisschen umprogrammiert, da passieren ja tatsächlich auch im Hirn Dinge, also das ist ja nichts... Kein Shishi nee. oder kein, kein Weihrauch äh, kein, oder nee. so, sondern das ist ja wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, diese ganze Sache so,
1: so, Stimmt das? So ist es, ja äh, Unser Gehirn ist das einzige Organ, das sich äh, verändern kann Das nennt man Neuroplastizität und es gibt auch speziell äh, um die Hypnose äh, über 200 Studien die auch die Wirksamkeit äh, beweisen und er meine, wie du auch sagst, es bilden sich neue Verknüpfungen im Gehirn und man spricht da tatsächlich von einer Hirnlandschaft und die ist auch bei keinem Menschen gleich, die ist genauso individuell wie unser Fingerabdruck durch die, die ja, traumatischen Erlebnisse hinterlassen da auch Narben im Gehirn. Aber äh, du hast auch erlebt, dass man sich anders fühlen kann, am eigenen Leib. Mhm. Und äh, man sieht es dir auch an, du strahlst, du schaust toll <lacht> aus. Und ich, äh, das ist für mich immer wunderbar, so auch die Veränderung zu sehen im Äußeren von einem Menschen. Weil viele Menschen, die zu mir kommen, sind die Schultern. Und nach zwei, drei Sitzungen gehen die, sind die einfach wieder strahlen. Und das macht mich selber so glücklich.
0: Ja, es ist tatsächlich, es ist interessant. Ich glaube, ehrlich gesagt, oder ich weiß, dass es diesen Podcast nicht geben würde. Ich weiß, dass ich diesen Weg, den ich in den letzten zwei Monaten gegangen bin, ich weiß, dass ich den gehen wollte seit ungefähr eineinhalb Jahren und ich es nicht hingekriegt habe. Das war wie ein Knoten, eine Glaswand, die mich aufgehalten hat, eigentlich wirklich meine Visionen und meine Träume, wovon ich sehr genau wusste, wie die sind die mich wirklich davon aufgehalten haben, eigentlich die zu gehen. Und äh, Ich habe das Gefühl, da hat die Hypnose einfach wirklich, also das ist nichts, was man auch erklären kann und auch nicht erklären muss. Ja. Ich habe so das erste Mal wirklich das Gefühl, also ich selbst habe auch äh, irgendwie therapeutische Erfahrungen, ich habe insgesamt fünf Jahre Therapie hinter mich gebracht und bei mir ist in der frühen Kindheit irgendwie auch was passiert, was mich sehr lange schon begleitet und was ich einfach, seitdem ich 16 bin, auflösen möchte und ich bin total fasziniert, in wie kurzer Zeit man wirklich an so tiefe Punkte kommt und für mich ist auch noch mal so, diese Therapiezeit, die ich hatte, war jetzt auch nicht umsonst, überhaupt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das halt sehr an der Logik arbeitet und wir über die Logik halt diese tiefe Veränderung nicht hinbekommen. Also, dass eigentlich genau da die Logik und also ich war in der Hypnose an, an, in Situationen, die ich in der Therapie niemals besprochen habe. Oder in einem Coaching nie besprochen. Ich habe auch drei Jahre Coaching gemacht. Aber das sind Sachen gewesen, die ich, einfach, die ich einfach nicht... Ja, da kommt man irgendwie nicht dran. Also super spannend in dieser Reise eigentlich zu so Punkten, wo man sich sicher sein kann, dass man in der Logik nicht drankommt. So, ja. die aber einfach arbeiten, die einfach auch am, am Leben arbeiten eigentlich, das so. Unterbewusstsein ja, und am Körper arbeiten. Und man
1: kann durchaus sagen, dass man in, in der Hypnose, in diesem Trance-Zustand, mal von, der, von einer anderen, äh, aus der Meta-Ebene zum Beispiel, man kann von oben auf das Problem runterschauen, sich selber von außen wahrnehmen, man kann sich auch im Kino, das mache ich auch manchmal, so eine Kinotechnik, dass ich mich mit demjenigen ins Kino setze gedanklich und da vorne eine Leinwand ist und äh, demjenigen eine Fernbedienung in die Hand drücke und dann das Leben vor- und zurückspulen, Standbild, schwarz-weiß oder farbig, je nachdem, dass man äh, eine, eine belastende Situation nicht mehr nochmal so intensiv erleben muss. Also wenn jetzt was ganz... Fürchterliches passiert ist. Mhm. Und äh, ich, denk, ich denke, also man muss auf jeden Fall vermeiden, eine Retraumatisierung vermeiden. Julian, du hast es sicher auch erlebt, dass man, dass man auch nichts erzählt, was man nicht erzählen will. Was mich nichts angeht, hättest du mir auch in der Nein. Hypnose nicht erzählt. absolut. Also man ist tatsächlich nicht unter der Kontrolle und man weiß jederzeit, was man tut. Man ist dann nicht handlungsunfähig.
0: Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich vorhin jetzt, also ich hatte so das Gefühl, ich bin glasklar da, aber trotzdem ist mein Körper eigentlich in so einer Entspannung, dass er da reingehen kann und da auch rein, ja, so bereit ist, da dahin, dahin zu gehen und mhm. wo halt nicht dann auch nicht. Es hat sich ja auch, also wir haben fünfmal miteinander gearbeitet und ähm, ja. Dann war das erste Mal halt vielleicht nicht bereit, dich an einen Punkt zu gehen, und beim nächsten Mal dann aber schon. Es ist toll, einfach auch so, ist ja auch so eine Vertrauenssache, und zu ja. sagen so: Ach ja, das, das passt für mich, und äh, da langfristig zusammenzuarbeiten.
1: Ja, meiner Erfahrung nach ist es einfach so, dass man, wenn man das erste Mal hypnotisiert ist, dass da dieser Wachhund noch sehr, sehr parat ist, ja? und dem schmeißen wir mal ein großes Stück Fleisch in dass er im Moment abgelenkt <lacht> ist. Ja. Äh, aber ich, ich weiß immer, was ich tue in der Hypnose. Ich würde nie was, äh, du würdest mich auf allen Vieren am Boden bei mir rumkriechen, wenn ich das von dir verlange. Äh, ja.
0: ja, dafür ist ja deine Hypnose auch gar nicht. da. Und das finde <lacht> ich genau das, was halt so schade ist. Dieses Show-Hypnosending, was wir ja. da eigentlich haben mit Schnipsen und fällst um, macht hm. irgendeinen totalen Blödsinn. Ist ja lustig, aber das ist halt ja. eigentlich nicht, wofür Hypnose gut ist, also was eigentlich das den therapeutischen den, Effekt, den Effekt hat, hat ja. den es halt hat, ja. was ich auch irgendwie ganz spannend finde, du hast und, und das merkt man einfach, dass du ein unglaublich großes Portpourri an Möglichkeiten hast, wirklich auch wenn eins nicht funktioniert, probierst du es mit dem nächsten und bist da so ganz charmant immer wieder bietest irgendwas an und guckst, was passiert also da merkt man einfach auch dass du unglaublich große Erfahrung hast und sehr viele Menschen schon hypnotisiert hast. Du hast. Was hast du vorhin, die Zahl gesagt? Ja,
1: so an die 2000 ja, schätze wahnsinn. ich jetzt mal. Ja. Ja. Aber es ist einfach so, dass jeder Mensch die Hypnose einzigartig erlebt, weil jeder von uns einfach einzigartig ist. Und deswegen ist für mich jede Hypnose auch wieder eine Überraschung und neu und auch ein Geschenk jedes Mal, weil keine ist wie die andere. Und ich muss sagen, ich habe erst ein einziges Mal einen Fall gehabt, wo sich eine junge Frau nicht hat hypnotisiert lassen, also, beziehungsweise sie, ist, sie wollte zwar, aber sie ist nicht in Hypnose gegangen, nicht in Trance gegangen und mit der habe ich dann was anderes gemacht und äh, sie kam dann ein Jahr später nochmal zu mir mit einem anderen Thema und da hat es ganz wunderbar funktioniert. Also ich denke mal, das Einzige, was uns
0: davon abhält, ist Angst einfach. Mhm, ja. Aber schön zu sehen, dass es dann eben auch jeder eigentlich die Kontrolle hat und wenn die Angst zu groß ist, man es einfach mhm. auch nicht zulässt und wenn es ja, dann aber der richtige ja. Zeitpunkt ist, man äh, ja, sich dem, dem nähern kann. Und es kommt auch immer darauf an, wie groß der Leidensdruck ist von jemandem mhm. und
1: wenn der Leidensdruck groß ist, dann möchte derjenige natürlich auch so schnell wie möglich was ändern und lässt sich dann auch, wenn das Vertrauen da ist, auf den Prozess ein mhm. und da da ist, ist, wir haben alle so viele wunderbare Ressourcen in uns, die, ja. die oft jahrelang äh, verschüttet sind und die wir in der Hypnose wieder ausgraben können. Und das Tolle ist, äh, dass man in der Hypnose auch in die Zukunft schauen kann. <lacht> das nennt man Progression. Und da lasse ich oft in den Zukunftsspiegel schauen und, und die Menschen mal erleben, wie sie sich wohl anfühlen oder wie sie aussehen wenn ihr Problem gelöst ist oder in einem Jahr oder in fünf Jahren und das ist auch sehr, sehr heilsam, so eine mhm. Erfahrung, und sehr motivierend vor allen Dingen.
0: Also es gibt viel zu entdecken, glaube ich, in der Hypnose und ähm, ich könnte mich mit dir hier noch Stunden <lacht> weiter unterhalten und vielleicht machen wir auch noch mal ein Interview. Ja, war gerne. Aber ich würde für heute das gerne abschließen und das ist eigentlich auch ein schöner Abschluss für mich zu sagen, es ist für jeden individuell was dabei und ähm, wer Lust hat auf Hypnose, sollte das auf jeden Fall mal ohne Angst ausprobieren, ein Gespräch mit dir vielleicht auch vereinbaren. Ähm, bevor ich dir meine Abschlussfragen stelle, würde ich aber ganz gerne hier ähm, einen Einschub machen, wenn man dich kontaktieren möchte. Mhm. Ähm, wie kann man das tun? Äh, Webseite, Telefon? Ja,
1: die Webseite ist www.puccini. Ah, nee, <lacht> Amati-puccini.com Amati <lacht> <Comments>. Entschuldigung. <lacht> Meine Telefonnummer ist 08151 971 4489. Wenn ich in Behandlung bin, bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. Ich rufe gerne zurück.
0: Eine Frage würde ich auch noch ganz gerne stellen, weil du bist ja jetzt in Starnberg, mhm. was so circa eine halbe Stunde von München weg ist, 40 Minuten ungefähr braucht man hier immer mhm. her. Ähm, wenn jetzt jemand gar nicht hierher kommt, wo würdest du sagen, dass jemand wirklich eine seriöse Hypnose herbekommt? Und wo kann man sich erkundigen, dass man weiß, dass man an seriöse, gut ausgebildete Menschen wie dich kommt? Also ich
1: persönlich bin beim Deutschen Verband für Hypnose in München Mitglied und äh, wir, es gibt noch sicher noch viele andere seriöse Verbände, also der Deutsche Verband für Hypnose in München äh, die machen auch wunderbare Ausbildungen beziehungsweise die, der erste Vorsitzende Ulf ähm, Stoiber der hat eine eigene Hypnosepraxis gemeinsam mit der Sidonie Carstensen und die machen wunderschöne Ausbildungen, Hypnoseausbildungen. Ja.
0: Okay, also aber jemand, der jetzt einen Wochenendkurs gemacht hat, der kann bei diesem Verband, wo du gerade davon gesprochen hast, auch gar nicht nein, teilnehmen nein, werden. Nein. Das heißt, wenn ich an diesem Verband mich erkundige ja. und darüber hypnose, da kann, ich, ich finde, die sind seriös okay. das,
1: das, das, das Seriöse, da, da wird auch ein Ehrenkodex unterschrieben, da gibt es Verhaltensrichtlinien, wir machen alle regelmäßig Supervision. Mhm. Und für einen Therapeuten ist es enorm wichtig, dass er für sein eigenes Seelenwohl gut sorgt. Mhm. Und ich gehe auch drei-, viermal im Jahr und lass mich mal hypnotisieren, einfach auch. Ja, es ist ein wunderbarer Zustand, kann mhm. ich jedem nur empfehlen. So eine Hypnose ist wie Urlaub.
0: <lacht> ich habe es dir gerade auch erzählt, als ich hierher gefahren bin und wusste, dass wir jetzt gerade dieses Interview haben, dachte ich mir so... Auch irgendwie hätte ich jetzt gerade Lust auch auf eine Hypnose. <lacht> ich werde auf jeden Fall auch nochmal zu dir kommen. Ja, also, sehr schön. Nur so, ich glaube, weil es einfach ein ganz tolles Tool ist, immer mal wieder auch ähm, in diesen schönen, in dieses schöne Unterbewusstsein da reinzugehen. Ich glaube, da gibt es immer viel zu entdecken. Und das ist aber gut, wenn man die größten Brocken mal zur Seite räumt. Ja, ich ja. bin wirklich, ich muss es nochmal sagen, ich bin fasziniert in die kurzer Zeit, man da einfach Riesenbrocken wegräumen kann. Also wirklich nochmal an jeden, probiert es aus, wenn ihr das in irgendeiner Art und Weise spannend findet. Ähm, geht zur Brigitte, geht zu jemandem, der seriöser Hypnotiseur ist. Magst du mir nochmal so zum Abschluss deine drei wichtigsten Erkenntnisse? Vielleicht so Dinge, die du gerne früher gewusst hättest oder so drei Dinge, die dich wirklich, wo du sagen würdest, das sind für dich. Die wichtigsten Mitnähtel aus, ja. deiner letzten, aus den letzten Jahren. Mm -hmm. Ich denke
1: mal, das Aller, Allerwichtigste ist Selbstliebe. Dass wir uns selbst die wichtigste Person sind. Weil am Ende unseres Lebens, wenn wir mal 80 oder 90 sind und im Lehnstuhl sitzen und auf unser Leben zurückschauen, dann schauen wir, ob wir uns das Recht gemacht haben, unser Leben. Und kein anderer, nicht unsere Kinder, nicht unser... Mann, nicht unsere Geschwister, wir schauen darauf zurück. Und ich denke mal, wenn wir uns selbst lieben, und das ist übrigens mein Praxisname, dieses Amati, das heißt, liebe dich selbst. Schön. Und ähm, ich denke, wenn wir uns selbst lieben, so wie wir sind, dann tragen wir das auch aus die Welt, in die Welt raus und... Obwohl in meinem Leben auch vieles schief gelaufen ist und ich viele dunkle Seiten auch erlebt habe, sehe ich mich doch als absolutes Glückskind. Ich bin glücklich verheiratet, ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich habe drei wundervolle Jungs, fünf tolle Enkelkinder, aber einen Beruf, den ich leidenschaftlich gern mache und, alles, und bin gesund und alles andere ist so nebensächlich, sind Kleinigkeiten. Ja. Das
0: Selbstliebe wird, glaube ich, oft irgendwie so mit Egoismus vermischt. Ja, leider. Ist, ja, leider. So haben wir
1: es auch gelernt meistens, oder Selbstlob stimmt. Mhm. <lacht> ja. das, das Urvertrauen ist für mich auch so etwas, was viele nicht mit auf den Weg bekommen haben, aber was man durchaus nach, im Nachhinein vielleicht noch lernen kann. Ich habe ich, ich selbst bin ein sehr spiritueller Mensch. Also ich bin jetzt keine, die am Sonntag in die Kirche geht und das unser betet. Ich bin katholisch erzogen worden. Und ich bin ein gläubiger Mensch, aber nicht, du verstehst mich, glaube ich. Absolut. Ja, aber ich denke einfach, dass da eine, eine energetische Kraft da ist, eine, eine universelle Energie, und ich denke, dass auch in jedem von uns irgendetwas also etwas Göttliches ist. Ein, 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 ja. Jeder von uns ist so einzigartig und jeder hat irgendwas Schönes in sich. Und Ich denke, ich verbinde mich da auch immer auf der Seelenebene mit den Menschen, die zu mir kommen. Jetzt bin ich vom Thema abgeschweißt, wenn ich so in, meiner, sind, in meinem
0: Enthusiasmus Das bin. ist doch wunderbar, wir haben einmal selbstliebe ja. Urvertrauen und da ja. bin ich inzwischen, und das ist wirklich auch interessant, ich, äh, wie gesagt, wir könnten uns, glaube ich, nochmal stundenweise ja. unterhalten, aber das finde ich gerade echt ein interessantes Thema und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich Urvertrauen, und ich glaube, das ist ein Thema bei mir, was was so eben einfach ein bisschen bröckelig geworden ist in meiner frühen Kindheit und ich bin seitdem ich hier war tatsächlich der festen Überzeugung, dass man dieses Urvertrauen lernen kann und das ist nicht das ist nicht von heute auf morgen aber ich habe die die Hoffnung oder auch den 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 Grundstein wieder für ein Urvertrauen das finde ist so wertvoll, es ist so wertvoll und ich hatte tatsächlich nicht mehr gedacht, dass das, ähm, dass das ist. Also ähm, ich würde das bestätigen, was du gesagt hast. Man kann vertrauen, ja. auch im Nachhinein noch. Ich, ähm, und
1: ich finde, wir sollten mutig sein.
0: Mhm.
1: Mut ist etwas, das Gegenteil von Angst
0: und auch das kann man lernen, mutig zu sein. Drei wunderbare Dinge, glaube ich, die sehr hilfreich fürs Leben sind. Und würdest du mir noch äh, kurz einen Satz zu Ende sprechen? Erfolg ist...
1: Erfolg ist, wenn man seine Leidenschaft verwirklichen kann.
0: Hm. Wunderbar. Sehr schön. Liebe Brigitte, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für deine Offenheit, für dein Wissen und ja, für diese wunderbare Gabe, die du hast für Hypnose und ich hoffe, dass du noch ganz vielen Leuten helfen wirst und kannst. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Interview einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass Hypnose ähm, zu was wird, was hilft und keine Scharlatanerei ist. Und äh, Leute diese Möglichkeit tatsächlich in Betracht ziehen und ja, ihr volles Potenzial dadurch finden und Steine aus dem Weg räumen. Das würde mich sehr freuen. Ich danke dir von
1: Herzen, Julia, für die Möglichkeit. Es gibt noch viel Aufklärungsbedarf und du hast mir wieder ein bisschen die Türen geöffnet. Und Schön, schön dass, dass du da warst und ich danke dir vielmals.
0: So, ich hoffe, du bist genauso inspiriert von Brigitte und von diesem Interview und dem Gespräch und diesen ganzen Fakten über das Thema Hypnose. Ich würde mich total freuen, wenn du ähm, mir Feedback gibst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dieses Interview teilst mit jemandem, wo du sagst, vielleicht ist es ja auch was für jemanden. Ähm, ansonsten, wenn du dich mit mir connecten willst, dann geh auf Instagram oder schreib mir voll gerne, ähm, wenn du eine Frage hast an mich oder ähm, ja, du mir gerne Feedback geben willst, schreib mir total gerne eine E-Mail an mail.jubihartmann.info. Ansonsten melde dich bei der Monday Morning Inspiration an. Da gibt es immer gute Inspiration am Montagmorgen und da kommen ganz tolle Sachen. Ich freue mich schon drauf. Äh, und ansonsten hören wir uns nächsten Montag. Ich wünsche dir einen erfolgreichen und äh, entspannten Tag und natürlich auch Woche und wir hören uns bis dahin.